0: Há novas tabelas de retenção na fonte previstas na sequência do Orçamento do Estado, que ainda não está aprovado pelo Parlamento, mas tem a luz verde garantida pela maioria absoluta do PS. Vamos olhar para o que muda no IRS e para as novas medidas com a bastonária da Ordem dos Contabilistas. Paula Franco é a convidada de hoje no Direto ao Assunto para uma entrevista conduzida pela Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: Paula Franco, bem-vinda à Rádio Observador. Começo por perguntar-lhe se este é um orçamento, está a ser classificado como um orçamento que beneficia? a classe média, mas se podia ter ido mais longe e já agora se há contribuintes que podem ser prejudicados com estas alterações ao IRS. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bom,
2: os, uh, os orçamentos de Estado nunca são completamente, nunca correspondem às expectativas totais das famílias e das pessoas, mas dentro daquilo que é o equilíbrio também tem que haver o equilíbrio para a receita e para pagar as despesas do Estado, portanto é um equilíbrio sempre difícil. Não há dúvida que este orçamento está, é um orçamento conservador, é um orçamento que mais uma vez olha para as famílias, também sabíamos que essa era a prioridade, atendendo aos fatores quer da inflação, quer do aumento das taxas de juro. o foco de todos os partidos, inclusivamente e as Confederações, Empresariais, etc., estavam mais viradas para as famílias e para ser mais abrangente, nomeadamente a nível da classe média, do propriamente para as empresas. Portanto, criou-se aqui um conjunto de medidas que deixe um pouco o IRS nos primeiros cinco escalões, o que é de facto algo que já estava, já vinha a ter falado e que um, era uma expectativa que todos tinham. Não sei aqui outras medidas assim mais simpáticas... É, é... Sim.
0: Diga, diga. E ele, por perguntar pela questão, uh, uh, falamos, portanto, das, das famílias, falamos uh, dos escalões uh, que estão aqui em, em causa. Uh, uh, estamos a falar de uma baixa de IRS até ao quinto escalão. Um, os contribuintes, acima disso, uh, saem beneficiados, os que têm uh, rendimentos acima do quinto escalão?
2: Sim sim, os limites dos escalões são todos ajustados, porque no fundo as taxas são progressivas e por isso até o último escalão passa a ser superior a 81.199 euros de rendimentos e eram 78.000, portanto todos eles são ligeiramente ajustados. Agora, não é tão necessário quanto um, não, não são tão afetados, ou não são tão beneficiados, quanto os restantes, não é? Portanto, é pela progressividade, são ligeiramente influenciados, mas é significativo.
3: E vai ser fácil para as empresas, para os contabilistas, implementarem as mudanças previstas?
2: Bom, estas mudanças previstas, a maior parte delas, acho que estão neste momento, são para o cálculo do IRS final, para a liquidação final. Os contabilistas têm que aguardar que, em resultado da aprovação destas taxas, quando o Orçamento de Estado for aprovado, que se faça a revisão das tabelas de retenção, porque essas é que vão depois mexer nos bolsos do dia a dia dos portugueses, porque estas taxas que estão aqui no Orçamento de Estado são as taxas finais de IRS, e, portanto, só se refletem no final do ano, quando se entrega a declaração de IRS. Uhum.
1: A Paula Franco, mas uh, e os contribuintes que tiverem aumentos salariais no próximo ano? Uh, Arriscam-se a subir de escalão? Podem vir a sair prejudicados com esta atualização de 3% nos escalões de IRS? Podem
2: sempre vir a ficar prejudicados. Portanto, se o aumento for uh, os 5% que, se, que está aqui em várias medidas para haver benefícios fiscais e que pode ser um pouco mais equiparado à inflação, Aí os contribuintes vão 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 pagar uh, mais uh, vão pagar o, não vão ficar a beneficiar desta redução isto é como o seu aumento já é superior à percentagem do da diminuição do IRS vão pagar um pouco mais
0: não hum, me mas, bem, diga, no diga.
2: geral no geral pagam menos claro uhum. Portanto, sim mas receberem é,
0: mais é. não é uh, pagam mais exato pronto
2: <risos> Vão pagar
0: mais. Exato, uh, mas é bom sinal nesse caso. Os contribuintes, uh, 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 agora falando da parte uh, das empresas, voltam a ficar mais uma vez uh, sem aquilo que, por exemplo, a CIP e outras confederações uh, empresariais têm pedido. Uh, apesar de, de termos uma dívida pública que ficará abaixo de 100%, é uma, enfim, uma quase novidade nos últimos anos, uh, uh, 10 uh, anos, a, a verdade é que as empresas uh, não são beneficiadas à semelhança do que é a classe média. Uh, acha que é um, um esquecimento justo?
2: Acho que é um, um, não é um esquecimento, acho que é um equilíbrio. Vamos lá ver, as contas certas que o Sr. Ministro das Finanças tanto fala, eu acho que é um bom princípio. Aliás, temos, temos também defendidos noutras questões, nomeadamente no aumento das taxas de juros e noutras situações relacionadas com o ranking de Portugal. E, portanto, também é um aspecto muito importante que não se pode descurar. Agora, tem que haver o equilíbrio. Também tem que se dar algo para uh, equilibrar um bocadinho o aumento dos preços resultantes da inflação e principalmente o aumento das taxas de juros que toda a classe média está a, a passar. Portanto, acho que este, este orçamento, que tentou esse equilíbrio, se o consegue, é, é sempre difícil, porque para quem é e quer pagar menos impostos, porque acho que os impostos em Portugal são muito usados e é verdade que são, todas as medidas são sempre poucas. Não é? Para o Estado, que eh, toda, toda a diminuição de receita depois compromete eh, uma série de compromissos, tudo que baixa de impostos é muito. Por isso, isto é um equilíbrio que é sempre muito difícil. Eu acho que estamos na altura de fazer um exercício mais completo e do Estado investir muito, e esta é a minha grande sugestão já há alguns anos, em 2024, num estudo sério sobre a despesa pública e fazer uma reorganização do tudo aquilo que é, ora, só organismos públicos para tentar diminuir a despesa, porque enquanto não conseguimos diminuir a despesa Uh, vai ter difícil, com a subida das taxas de juros, Daí isto também ficou influenciado e, portanto, acho que tem que fazer um exercício sério para que uh, exista mais excedente, isto é, mais respeito, que não esteja aplicada na despesa e que não sobre, e que hum. sobre mais.
3: Indo que a é uma medida concreta do IRS Jovem, parece-lhe uma medida execuível e atrativa, ou seja, conseguirá alcançar o objetivo de os jovens deixarem de imigrar por causa destes benefícios?
2: Bom, a medida que, foi, que está aqui proposta no Orçamento de Estado é muitíssimo melhor do que aqui existia. Porque, para além de isentar em 100% no primeiro ano e depois, ser, depois ir subindo as porcentagens, mas serem superiores àquilo que já estava previsto, há uma diferença muito grande que é a limitação ao benefício dos jovens. Que era, que está fixada em IAS, e, por exemplo, para no, no primeiro ano era o equivalente, era de 12,5 IAS, que é mais ou menos 6 mil euros, e agora é ajustado esse limite para 40 IAs. Portanto, estamos a falar de 20 mil euros, o que dá um rendimento mensal de mais ou menos 1.370, que é aquilo que o jovem vai ficar isento. Portanto, este limite subiu imenso. Portanto, claramente é uma medida muitíssimo melhor do que a que estava. Acho que ainda, ainda se podia ter ido mais além, podia aumentar a idade, acho que era importantíssima, acho que não chega ainda ao que existe, tem vindo a ser feito um esforço de criar medidas e das reforçar. voltaram a ser reforçadas nesta proposta de orçamento de Estado para 2024, mas, na minha opinião, continuam a não ser suficientes. E sequer para os jovens que aqui estão, já, não que, já nem entro, ou oh, vou entrar agora, isto não contribui para a retenção de jovens, porque a retenção de jovens tem a ver com uma realidade que vai muito além de pagar menos impostos. Tem a ver com os, com os salários pagos em Portugal, que são, ainda uh, estão num nível completamente diferente dos que são pagos nos outros países. Por isso é que uh, esta, esta, estas medidas todas para os jovens, que são necessárias e que ainda bem que existem, mas nunca conseguirão competir com os salários e com o valor dos salários noutros países. Hum.
3: Então, e há, e há, outra, há outra questão nesta medida, é que só abrange novos trabalhadores, só se destina a novos trabalhadores, jovens Exato. que já tra trabalham e não têm direito a esta isenção fiscal no primeiro ano?
2: Não, pois isso, isto aqui depois tem a aplicação, esses jovens já tiveram medidas dos outros anos que ainda podem estar a beneficiar ou não, e por isso é que, eu disse que a lei, esta norma para mim ainda fica aquém daquilo que devia ser. Devia ser mais abrangente, devia apanhar os jovens até aos 35 anos, ser mais transversal a todos, independentemente do ano a que chegam ao mercado de trabalho. Portanto, tinha que ser muito mais transversal. Mas ainda assim, com tudo isto que lhes estou a dizer, não iria uh, conseguir reter talento em Portugal. O benefício melhorava, mas a retenção de talento, tem a ver com uma, com uma mudança estrutural que tem que existir no aumento dos salários pagos em Portugal. E isso é uma mudança que leva algum tempo. Aliás, no ano passado, 2022, eu acho que começou esse percurso. 23 foi um ano em que o aumento dos salários foi realmente uh, muito mais acima do que aquilo que era expectável e, portanto, estamos nesse caminho. Mas é um caminho que é longo e que ainda demorará a alcançar os outros países.
1: Hum. Uh, uh, Paula Franco, uh, temos uh, aqui, uh, além uh, dos impostos diretos da que estávamos a falar aqui, uh, os impostos indiretos, e esses são agravados, uh, por exemplo, o IUC, o ISV uh, e o IMT, ou o Imposto sobre o Tabaco. O Governo dá com uma mão nos impostos diretos, mas tira com a outra nos indiretos? Uhum.
2: Bom, os indiretos, neste caso, são muito mais virados também para medidas um bocadinho relacionadas com a sustentabilidade e questões ambientais, não é? Que é uma coisa, uma prática que já vimos a assistir algum tempo. Portanto, há sempre um agravamento de impostos por razões também ambientais. E aqui vê-se um bocadinho isso. Por exemplo, o IUC aumenta mais, mais para as viaturas como nos anos, que se consideram mais poluentes, Os sacos plásticos para desincentivar uh, a utilização dos sacos plásticos. Então, há uma série de medidas. Agora, claro, que os impostos indiretos têm uma influência enorme na receita e é um valor muitíssimo elevado uh, que, que, que fica aqui representado na receita. Agora, não acho que os aumentos dos impostos indiretos neste orçamento de Estado contribuam diretamente para aumentar os impostos nas famílias. Portanto, vai depender muito dos comportamentos das famílias.
0: Há aqui uma outra, uh, uh, um outro ponto em relação... Falando só da questão do IMT, uh, isto porque estamos num momento crucial no que diz respeito às questões relacionadas com a habitação e, portanto, o imposto municipal sobre transações... Uh, sofrendo um agravamento e numa altura em que, como sabemos, uh, uh, os estrangeiros tinham direito à isenção de IMT, mas os portugueses continuam a pagar, um, eu pergunto-lhe se eventualmente considera que este eram um daqueles que mereciam uma atenção especial.
2: Sim. Enfim, há uma atualização dos escalões do IMT, não é? Uh, agora. Sim, é mas verdade... não há uma
0: redução, não é?
2: Não há uma redução, mas, enfim, ao, ao haver uma atualização, repare. O valor, para se for para uma habitação própria permanente, a o valor que está excluído de tributação ainda aumenta um bocadinho. Portanto, tem aqui um ajustamento e depois, como o IMT é progressivo, como o IRS, acaba por haver um ajustamento de todos os escalões de taxas de IMT. Portanto, há um ligeiro desagravamento do IMT. Agora, é verdade que. Hum, Realmente, pronto, o IMT é um imposto que desincentiva um bocadinho a aquisição de habitações, porque as habitações em Portugal, seja nas grandes cidades ou não, estão, estão com preços elevadíssimos e, portanto, o IMT hoje em dia tem um valor significativo na compra de uma habitação e, portanto, claramente pode desincentivar a aquisição de habitações.
1: Uhum. Uh, uh, Paula uh, Franco, uh, gostava ainda de ouvi-la, só uh, muito rapidamente, sobre o IVA Zero, uh, que acaba este ano, é uma medida que é substituída por um apoio dirigido a milhão e meio de pessoas, consideradas mais vulneráveis, foi uma medida importante este IVA Zero ou o governo podia ter optado logo por esta outra via? Olha, é sempre discutível, mas
2: é? várias, várias medidas podem ser aplicadas de formas, as mesmas medidas podem ser aplicadas de formas diferentes. O IVA zero é uma medida em que eu, pessoalmente, uh, não tenho grande simpatia por ela, porque acho que, no fundo, uh, a própria cadeia absorve um bocadinho esse, esse imposto, essa redução da taxa de IVA, depois a maior parte dos alimentos que estão abrangidos pela taxa zero eram IVA à taxa reduzida, portanto é muito pouco significativo. Mas também se percebe que no momento em que, estava, em que havia um certo desespero e as condições económicas desprezidas estavam com problemas graves e a inflação estava descontrolada, principalmente nos bens alimentares, que foi necessário criar esta medida para criar aqui um bocadinho um travão, porque associada à medida do iva zero também foram implementadas outras que tentaram travar um pouco aquilo que era até a especulação que existia no mercado dos bens alimentares. Portanto, isso resultou, de facto, houve aqui uma paragem, pelo menos da subida exponencial que estava a existir, e eh, não é propriamente o IVA em si que teve este, que também ajudou a, a controlar esta situação, mas uhum. não foi o IVA que foi feito nos votos dos poderes, foi também o controle do aumento dos preços. Portanto, uhum. Eu acho que não vai ser significativo esta diminuição. Havia a expectativa de que ela continuasse para o próximo ano, mas, entretanto, parece que não, não ficou
1: aqui contemplada. Paula Franco, obrigada por ter vindo ao Direto ao Assunto. Bastonária na área da Ordem dos Contabilistas aqui a ajudar-nos a olhar para este orçamento do Estado no que toca aos impostos.
2: Rádio Observador.